0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
2: حصريا من اذاعه سبوتنيك ومن استديوهات سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا واهلا بكم الى هذه الحلقه من بلا قيود نقدمها لكم انا نغم كباس
3: وانا فرح القادري والبدايه بابرز العناوين.
2: زيلنسكي يقايد بولندا على الجزء الغربي من أوكرانيا مقابل المساعدة
3: وثائق مسربة من البنتاغون تكشف تفاصيل تجسس أمريكا على حلفائها
2: وفد سعودي يجري مشاورات مع حركة أنصار الله لإبرام هدنة في اليمن
3: احتجاجات رافضة لاستقبال المزيد من اللاجئين في ألمانيا
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: نبدا التفاصيل من الشان الاوكراني حيث افاد القائم باعمال رئيس جمهوريه دونيتسك الشعبيه دينيس بوشيلين ان القوات الاوكرانيه تحاول البقاء في الجزء الغربي من ارتيوموفسك والتمسك بالسكك الحديديه
4: ينبغي مشاهدة الواقع بأم العين فقضية أرتيومسك مطروحة على جدول الأعمال في جميع أنحاء العالم كما التقطتها وسائل الإعلام الغربية طبعا الوضع لا يتطور بالسرعة التي يريدها أولئك البعيدين عن القتال القوات تمضي بصعوبة في حرب حقيقية لا تخلو من الخسائر أنا بحاجة إلى رؤية كل شيء بأم عيني من أجل التحدث بموضوعية وعقلانية ماريوبل هي حالة تختلف عن ارتيومسك ما هي الوظائف التي سيتم استعادتها هناك وكم عدد السكان الذين سيعودون كان من المهم بالنسبة لي أن أكافئ الرجال وأتعرف على ظروف عيشهم وهم يخوضون المعارك في ساحات القتال فهم لديهم رؤيتهم الخاصة للمستقبل والوطن
2: كان هذا ما قاله القائم بأعمال رئيس جمهورية دانيتسك الشعبية دينيس بوشيلين
3: وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة لم تعد تثق بنجاح نظام كييف بإدارة العملية أو تحقيق أي نجاح ملموس في الميدان ضد القوات الروسية حول هذا الموضوع يقول المحلل السياسي دمتري جورافلوف
4: يبدو لي انهم لا يثقون بالنجاح والا لما كان هناك تسرب من البنتاغون لم يكن الامريكيون سيسمحون بذلك ابدا لو كانوا ياملون ان ياتي شيء من هذه المغامره برمتها ولكن بما ان الهزيمه ليست ذات اهميه بالنسبه لهم فمن الممكن الاستمرار في اللعبه السياسيه ومع ذلك لست متأكداً من أنهم يريدون المفاوضات لأن الحرب تناسبهم بكل أشكالها فهم لا يقاتلون من أجل انتصار أوكرانيا بل من أجل استنزاف روسيا أما بالنسبة لتقديمهم مثل هذه التقييمات فهم بذلك يغطون أنفسهم وعندما سينهاروا كل شيء سيقولون لقد حذرناهم أعتقد أنهم بهذه الطريقة لا يعطون رسائل للمفاوضات بل يحضرون لاحتواء سقوطهم
2: استمعنا إلى مقاله المحلل السياسي دمتري جورفلوف وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور جاسم محمد أهلا بك دكتور في بلا قيود
5: تحياتي تحياتي
2: أبدأ من ما ذكرته وسائل أعلام وتداولته بأن. زيلينسكي الرئيس الأوكراني وعد بولندا بالجزء الغربي من البلاد مقابل المساعدة هل تعتقد أن هذا يتوافق مع متطلبات وتطلعات الشعب الأوكراني؟
5: بدون شك لا يوجد شعب يقبل ان يخسر جزء او يقتطع جزء من اراضيه، فما يقوم به يجد انه هو واقع تحت ضغوطات وهذه الضغوطات ربما هو يراهن على استمرار الحرب ولذلك نجد انه يحاول ان يعمل كل ما بوسعه في سبيل الحصول على امدادات الاسلحه، غير مستبعد ان يقدم تنازلات الى بولندا في موضوعات يعني ضم أراضي غرب أوكرانيا مقابل أن تقدم وارشو يعني ربما كتائب أو فصائل مرتزقة داخل أوكرانيا وكذلك ممكن أن يكون مشاركة غير معلنة إلى خبراء أو جنود بولنديين مع ذلك نلاحظ أنه وارسو تلعب دور. كبير في استثمار حرب اوكرانيا منها استثمارات عسكريه ومنها استثمارات سياسيه واقتصاديه تحاول ان تزج بكل ما عندها في حرب أوكرانيا يعني
2: يمكن أن تسلم زيلينسكي مثلا أسلحة فتاكا فتاكا
5: عندما تكون بين مزوجين فتاكا هذا ممكن يعني موضوع تكهنات أو موضوع ربما في الوقت الحاضر موضوع تساعدات كون أن يعني الحروب أيضا تشهد ربما وجود أسلحة هذه الأسلحة ممكن تكون مثل قنابل الأنقودية مثل ما ذكرت بريطانيا ممكن استخدام ديبليتة ديرانيوم في الصواريخ والذخيرة فهذه ممكن أن تستخدم لكن أجد في الوقت الحاضر لم نصل إلى هذه المرحلة فأجد أنه في الوقت الحاضر من المستبعد أن تقدم بولندا وارشو أسلحة فتاكة إلى الى يعني اوكرانيا، كل ما تقدمه هو اسلحه تقليديه وربما من حقبه الاتحاد السوفيتي السابق، سواء كانت على مستوى الدبابات او على مستوى الطائرات ميل وغيرها.
3: طيب دكتور يعني هناك وسائل اعلام امريكيه نقلت عن وثيقه مسربه بان امريكا تشكك في ان الهجوم المضاد الاوكراني المرتقب هذا الربيع سيتمكن من تحقيق اهدافه المحدده بشكل متواضع هل برأيك سيغير الهجوم المضاد للقوات المسلحة لأوكرانيا مسار العملية العسكرية الخاصة؟
5: الهجوم المضاد يعني في ضوء التسريبات التي صدرت من البنتاغون المقصود أنه هناك وثائق تم تسريبها وهذه الوثائق جاءت أيضا في بالتوازي مع تحضير أوكرانيا إلى وجود يعني معركة متقبة في مايو أو خلال الربيع. وهذه المعركه ربما تتحسب لها ايضا روسيا كثيرا وتحسبت لها وما يجري ايضا في باكمونت وليس بعيدا ايضا عن كل ما يجري من المواجهه في اي معركه مرتقبه فاجد أن يعني في الوقت الحاضر في الوقت الحاضر اجد انه او انا شخصيا استبعد ان يكون هنالك هجوم من قبل اوكرانيا او من قبل الغرب في هذا الربيع كون أن يعني عنصر المو... المفاجاه في كل حرب هو عنصر هام وجد انه في مع في اي معركه قادمه والتي كان مقرر انه خلال الربيع او في شهر مايو وجد انه انتزعت منها عنصر المفاجاه بسبب هذه التسريبات ولا استبعد انه هذه التسريبات ممكن ان تكون من يعني هنالك فرضيات لكن لو اخذنا فرضيه واحده من هناك ثلاث فرضيات لو تحدثنا عن الفرضيه الاولى بان الولايات المتحده هي من يعني سرعت بقصد هذه التسريبات والغرض انه هي تريد ان تكون بحل من التزاماتها في تقديم امدادات اكثر الى الثانيه وهي لا تريد في مواجهه عسكريه
2: توافق دكتور ان الولايات المتحده الان اصبحت تشك بنجاح نظام كييف من تحقيق أي تقدم في الميدان يعني هي الولايات المتحدة أصبحت تشك به وبهذا القدرة على تحقيق فرق في الصراع الدائر هناك هل هذا يعني ربما تتوقف عن الإمدادات أو تتراجع أو هي تريد أن تحفظ مع الوجه وتتراجع بطريقة ما
5: بالضبط هي تريد أن تتراجع بطريقة يعني تجد عذر أو حجة في سبيل أن تتراجع وتراجع ويعود لأسباب يعني مثل ما ظهرت التسريبات بأن الولايات المتحدة تتجسس على زينيسكي وعلى القوات الأوكرانية ووجدت بأن القوات الأوكرانية ليس بقادر على إنجاز أو على المواجهة فإذن هذا واحد من ال الاسباب، الشيء الثاني انه هنالك ضغوطات داخل الاداره الامريكيه وداخل الولايات المتحده بان هنالك اسواق لا تريد ان تنخرط كثيرا الولايات المتحده في موضوع الانفاق العسكري والامداد الى اوكرانيا، فاذا جميع هذه العوامل اجد انه تنصب في موضوع ان الولايات المتحده لا توجد لديها ثقه في المقاتل الاوكراني ولا في زلنسكي وهي تجد انه اي معركه قادمه مع روسيا في خ... ولو حددنا المعركه هي في مايو او خلال الربيع الربيع هي معركه سوف تكون خاسره ووجد انه تقديرات الاستخبارات البريطانيه ايضا ذكرت بان اي حرب ربما قادمه اه سوف تكون لصالح روسيا جميع هذه المعطيات تقول بان ربما سوف لا تكون اصلا معركه بسبب عدم الاستعداد الناتو او عدم استعداد اوكرانيا وكذلك ايضا بسبب اجد انه هنالك اسباب لوجستيه ايضا يعني استهلكت اوكرانيا الكثير من الذخيره والكثير من الاسلحه وكذلك هنالك ايضا نقص في الامدادات وهنالك تململ ايضا عند الاطراف الممولة أو التي تقدم الإمدادات إلى أوكرانيا طيب
3: دكتور يعني بالحديث عن الاستفزازات الغربية للجانب الروسي الصحفي الأمريكي سيمور هيرش قال بأن أمريكا أرادت ابتزاز روسيا بتفجيرها خط أنابيب السيل الشمالي من أجل منع العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا هل برأيك هذا يعني أنه يمكننا أن ننسى التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية
5: التسوية هي قائمة وأجد أنه الصين هي تبقى اللاعب الأكبر وكذلك أجد أنه المخور الفرنسي الألماني ولكن هناك دور لاعب أيضا أو لاعب وهو تركيا فإذن هذه الأطراف هي تعمل كالجات إلى إيجاد تسويه والوصول الى طردها لكن اجد انه ما يريده يعني زلنسكي هو الاستمرار في هذه الحرب وربما يعني هو تسويه موجوده لكن اجد انه يعني ما يجري في الميدان وخاصه لو تحدثنا عن باخموت والانجازات العسكريه هذه من شانها يعني بدون شك ان يعني تعزز موقف روسيا في اي مفاوضات قادمه، فاذا مهما كان هنالك تصعيد عسكري، مهما كانت هنالك تصعيد في الحرب اجد انه موضوع التسويه هو قائم وربما تكون هنالك فرصه من خلال اللاعب الاكبر في موضوع الامن وهو الصين، ولذلك نجد انه حتى زياره ماكرون الى الصين قد استحوذت كثيرا على موضوع أن يكون هناك دوت في أن يكون ضغوطات من بكين على موسكو في إقناعها في الجلوس حول طاولة المفاوضات والخروج باتفاق تسوية نعم.
2: ولكن بما أنه دكتور عم نتحدث عن التسوية اليوم أوروبا كيف ستتأثر بكل ما يحدث في أوكرانيا حتى الآن لا يوجد أي ذكرت حضرتك زيارة ماكرون للصين ولكن لا يوجد اي خطوط عريضه مفهومه من قبل اوروبا واليوم زيلينسكي يقول سنهدي اراضي اوكرانيه الا بولندا، كيف سيؤثر ذلك على الامن الاوروبي بشكل عام؟ الدول
5: اوروبا يعني الى يوم امس كانت تظاهره كبيره اشترك فيها اكثر من 200000 فقط في فرانكفورت حول استمرار الحرب والمطالبه ان تكون هنالك مخرج أو تسوية أو تفاول مع روسيا هذا في ألمانيا وكذلك في أوروبا إنعكاسات على الأمن يعني تأثير تأثيرها يعني أوروبا تنظر إلى أن الحرب في أوكرانيا هي عند حدودها يعني عند أبوابها وهي تنظر لها ليس فقط حديقة خلفية وإنما هم بين مجدوجين ينظرون هي جزء من أوروبا ولذلك ما يحصل من حروب بدون شك هناك تداعيات هذه التداعيات هناك فوضى داخل أوكرانيا هناك تسرب في السلاح في تسرب في الذخيرة هناك أيضا تدوير إلى الجماعات المتطرفة سواء كانت يمينية أو إسلاموية هناك هذه الفوضى تسبب أيضا إرهاب يكون عند أبواب أوروبا وهذا أكيد ينعكس على أمن أوروبا هناك أيضا مقاتلين ومنتزقة يعودون أيضا إلى أوروبا ما عدا ذلك هناك تسلل فإذا من ناحية أمنية لا توجد حرب بدون أن تكون لها تداعيات سلبية على الأمن الأقليمي والأمن الدولي وهذا ما تعيشه الآن دول أوروبا وصلت إلى حالة أنه هي تريد أن تخرج فيه منفذ وهو أن تكون هناك تسوية ولذلك اجد انه تصريحات ماكرون لم تكن بعيده بان ما يحصل في بحر الصين الجنوبي على سبيل المثال فان الولايات يعني الولايات المتحده اوروبا تحاول ان تاخذ قرارها بشكل منفصل ولا تنجر في حرب قادمه مثل ما حصل في اوكرانيا، هذا يعكس الى رغبه اوروبا الان في الوقت الحاضر ان يكون لها قرار.
2: نعم ولكن يعني منذ قليل قرأنا عن أن الاتحاد الأوروبي يعلق الرحلات الجوية إلى روسيا حتى 2029. هل تعتقد أنه هناك تصور بأن الحرب ربما تستمر إلى ذلك التاريخ؟
5: هو لا أحد يتكهن في موضوع الحرب أنه تستمر إلى 29. لكن الكثير من التقديرات تقول بأن الحرب هي الطويلة. ربما كانوا يتوقعوها أنه أكثر من عام واحد. أما موضوع ال يعني القرارات التي تقوم بإيقاف الرحلات أو ربما قرار آخر بدون شك عندما تكون هنالك تسوية آه هذه القرارات أكيد راح يتم إعادتها حتى العقوبات التي تنقرضها سوف يتم مراجعتها فأجد أنه هي هذه خطوة سابقة لأوانها أو خطوة ربما متقدمة جدا أن تضع هذا الرقم 29 رقم أنا ما متفائل فيه بصراحة 29 سنوات طويلة ربما أقل من هذا الوقت خاصة الآن هناك جهود هناك جهود هناك حدث من وجود منفذ إلى تسوية كما ذكرت ربما الصين المحور الفرنسي الألماني وكذلك أمقارك
3: شكرا لك مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور جاسم
0: محمد كنت معنا شكرا
5: شكرا وتقدير تحياتي
2: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود ملفنا التالي عن ما كشفته وسائل اعلام امريكيه بان عمليه تسريب الوثائق السريه للبنتاغون تقلق الولايات المتحده الامريكيه لانها قد تؤدي الى عواقب قد تتسبب في تقويض العلاقات مع الحلفاء مضيفه ان هذه الوثائق وفرت رؤى حول كيفيه تجسس الولايات المتحده على الحلفاء والاعداء بما في ذلك كوريا الجنوبية وإسرائيل وأوكرانيا
3: من جانبه صرح نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل بأن واشنطن تتواصل مع حلفائها على أعلى المستويات بشأن تسريب وثائق سرية للبنتاغون، رافضاً التكهن بشأن تورط روسيا أو عدم تورطها في الحادث فيما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن التسريبات لم يكن لها أي تأثير على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وسنواصل دعم أوكرانيا كما قال الرئيس لأطول فترة ممكنة
2: وعلق الكرملين على تسريب أكثر من مئة وثيقة إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الوثائق المسربة مثيرة للاهتمام وتتم دراستها وتحليلها ومناقشتها على نطاق واسع موضحاً أن الميل إلى إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء هو مرض شائع. وعلقت
3: النائبة بمجلس الدوما الروسي ماريا بوتينا عن عدم كفاءة إدارة بايدن بعد تسريب هذه الوثائق.
2: أعتقد أن الأمريكيين سربوا الوثائق بأنفسهم جدير بالذكر أن الحملة الانتخابية انطلقت بالفعل في الولايات المتحدة وأنا أرى التلميحات الأولية بأن إدارة بايدن غير كفؤة، وأنه يجب وقف التمويل لأوكرانيا بسبب عدم وجود المال الكافي في الواقع الوثائق المسربة تركز بشكل خاص على ذلك ولا يزال هناك نوع من لعبتهم الداخلية حول إسرائيل لكننا مهتمون الآن أكثر بما ي ترتبط بروسيا واوكرانيا من الواضح ان هذا موضوع كبير مع تعرض بايدن بالفعل لضغوط قويه جدا متعلقه بهذه الوثائق بدوره يعتبر المحلل السياسي الروسي ليونيد كروتاكوف ان التحقيق الداخلي في التسريبات يؤكد وجود خلل في نظام امن المعلومات
4: لم تكن مراقبه الولايات المتحده لزيلينسكي سرا حتى منذ ايام الضابط السابق في وكاله المخابرات المركزيه ادوارد سنودن بعد التنصت على المكالمات الهاتفيه في ذلك الوقت للمستشاره الالمانيه انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند حقيقه لم يكن هناك ما يثير الدهشه من التنصت على شخصيات سياسيه اخرى لانهم اذا كانوا يتنصتون على اقرب حلفائهم فمن الطبيعي جدا ان يتنصتوا على اولئك الذين يقومون بعمليات عسكريه ضد روسيا انا اعتقد انهم يخضعون للسيطره الكامله هل تتصرف الولايات المتحده كصانع سلام من نوع ما هنا ربما يكون من السذاجه التحدث عن ذلك فالاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه هو أن إمداد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى يعني أن الولايات المتحدة ستسمح مباشرة لشن ضربات على الأراضي الروسية أعتقد أن التحقيق الداخلي في التسريبات تؤكد وجود خلل في نظام أمن المعلومات وهذا بدوره لن يمنع من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لأن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة اليوم هي مشروع رئيسي لاحتواء روسيا ولن يتخل عن هذا المشروع وإلا ستكون خسارة عالمية بالنسبة لهم إلا أن أوروبا كلها وكل الشرق الأوسط وأفريقيا سيرون أن الولايات المتحدة غير قادرة على حل المشاكل العالمية وأن روسيا هي الأقوى
3: ولتعليق أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير بالشؤون الأمريكية الدكتور محمد سيد أحمد من القاهرة
6: أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين
3: نبدأ يعني دكتور محمد مما يجري حاليا وما كشفت عنه الوثائق السرية التي تم تسريبها من البنتاغون يعني واشنطن كانت قد تجسست على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حسب ما قالته وسائل اعلام امريكيه برايك كيف سينعكس هذا على مسار العلاقات الامريكيه الاوكرانيه وايضا على الخطه الامريكيه في الاراضي الاوكرانيه
6: يعني انا اعتقد انه الاخبار التي تسرب من البنتاجون لابد ان تكون في اطار خطه موضوعه من قبل الاداره الامريكيه، الاداره الامريكيه يعني يعني تتصرف بنوع من انواع يعني الدقه الشديده في تسريب حتى المعلومات. وبالتالي انا بشوف انه ما يتم لن يؤثر على العلاقات لانه العلاقه علاقه علاقه تبعيه كامله ما بين اوكرانيا وما بين يعني الولايات المتحده الامريكيه والاداره الامريكيه يعني حين نتحدث عن البنتاجون نحن نتحدث عن احد يعني الاذرع القويه والقوه الصلبه داخل الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي الاداره الامريكيه تدرك ادراكا حقيقيا حين تسرب مثل هذه المعلومات انها بالفعل قد انتهت هذه الورقه ويمكن ان تضحي حتى بزلينسكي نفسه واعتقد انه زلينسكي ما هو الا ورقه من ضمن الاوراق التي تلعب بها الولايات المتحده الامريكيه والحرب اصلا الروسيه الاوكرانيه هي حرب بالوكاله ما بين الامريكي والروسي على الارض الاوكرانيه وبالتالي نعلم جيدا ان الاوكراني زيلينسكي لا ليس له ماء ولا جمل في هذا الحرب وهو اداه من ادوات المشروع الامريكي لمحاوله منع روسيا من تشكيل خريطه دوليه جديده متعدده الاقطاب بعد ان نجحت بالفعل روسيا في يعني رسم رسم خرائط جديده في العالم وانهاء فكره القطبيه الاحاديه للولايات المتحده الامريكيه ويعني الولايات المتحده الامريكيه بما تسربه الان من معلومات عبر البنتاجون يعني حول ما يحدث في اوكرانيا هو محاوله ل يعني الانسحاب على ما اعتقد يعني وانهاء هذه الحرب التي ادركت الولايات المتحده الامريكيه انها خسرتها بشكل نهائي واعتقد ان زيلينسكي نفسه سيتم يعني التضحيه به كما ستضحى اصلا باوكرانيا التي تستخدم قورق في الصراع مع الاقطاب الجديده في العالم خاصه القطب الروسي
2: نعم دكتور يعني ماذا عن الموقف الأمريكي بإقحام روسيا في كل مشكلة في كل شيء فورا الاتهامات تتوجه إلى روسيا بأن روسيا المسؤولة عن هذه التسريبات ومحاولة توريط موسكو في هذه القضية يعني أنا أعتقد
6: أنه الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل يعني تعتمد على هذا الدور وتعتمد على هذا الاسلوب في اداره الصراع السياسي على المستوى الدولي، تحاول تشويه صوره يعني 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 روسيا امام الراي العام العالمي، خاصه وانها تمتلك اله اعلاميه جهنميه جباره تعمل طوال الوقت ل يعني رسم صوره ذهنيه لدى الراي العام العالمي مغيره لما يحدث على ارض الواقع وتحاول تشويه صوره يعني روسيا بشكل كبير لكن روسيا اعتادت على هذا في الصراع الطويل منذ حتى ايام الاتحاد السوفيتي وايام الحرب البارده مع الولايات المتحده الامريكيه والولايات المتحده الامريكيه لا زالت تنا... يعني تمارس نفس الدور في محاوله لتشويه خصومها السياسيين على المستوى الدولي نعلم جيدا انه العالم بالفعل تغير الى حد كبير في العقد الاخير وبالفعل الان ترسم خرائط جديده للعالم و وخرائط نفوس جديده لم تعد الولايات المتحده الامريكيه قطب اوحد واصبح هناك عالم متعدد الاقطاب هناك يعني روسيا تطل بقوه وتظهر بقوه على الخريطه الدوليه ومعها ايضا الصين واعتقد ان التحالفات الجديده التي يتم تشكيلها الان لن تجدي الآلة الإعلامية الامريكية في تغيير يعني نظر ورؤية الرأي العام حول ما يحدث من اساليب، لقد سقطت ورقة التوت عن الـ الـ التي كانت تسطر عورة السياسة الامريكية، واصبح الآن يعني الوضع يعني ينذر بأن العالم اصبح يدرك ادراكا حقيقيا بكل يعني التزييف التي تقوم به الولايات المتحده الامريكيه ضد خصومها خاصه حتى ما تم من تعميه على ما يحدث في الحرب الروسيه الاوكرانيه روسيا لم تدخل هذه الحرب الا دفاعا عن امنها القومي الذي يعني كان مهددا من قبل الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها الغربيين وأوكرانيا كانت ساحه من ساحات يعني اداره هذا الصراع وانا اعتقد انه هزيمه المشروع الامريكي على الارض الاوكرانيه وصمود روسيا هو الذي يعني ادى الى يعني محاوله تشويه الصوره وخلط الاوراق عبر ما يتم تسريبه الآن من معلومات وأخبار عن ما يحدث الآن عبر البنتاجون
3: طيب دكتور يعني هذه الوثائق المسربة من البنتاغون أظهرت أن واشنطن تتجسس على جميع حلفائها وهناك تقارير إعلامية كشفت أن هذه التسريبات تمت بواسطة مسؤول أمريكي ويقال أيضا أن لدونالد ترامب يد في ذلك ما تعليقك؟
6: يعني انا فكره يعني الاعتماد على انه التسريب ياتي عبر مسؤول او ياتي عبر يعني حتى إذا كان هذا المسؤول هو دولاند ترامب الرئيس الأمريكي الأسبق، أنا بعتقد أنه هذا الكلام يعني لا يتم في ظل دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات لا يستطيع الأفراد أنهم يقوموا بمثل هذه العمليات وإلا تم تصفيته يعني أنت تتحدثي عن يعني إدارة تجير العالم إدارة قوية فكرة أنه يعني يتم أنا أعتقد إنه ما يتم تسريبه لا يتم إلا بدراسة دقيقة وعبر يعني الإدارة الأمريكية والدولة العميقة في هذه الإدارة الأمريكية وأعتقد إن البنتاجون نفسه أحد أو جزء من هذه الدولة العميقة التي تتحكم في الإدارة الأمريكية وبالتالي يعني فكرة الاعتماد على أفراد يعني فكرة مستبعدة إلى حد كبير وحتى وإن كانت عن طريق أفراد مثل ما قام بالتصريح به دونالد ترامب فهو يعني موكل إليه من الإدارة العميقة والدولة العميقة والأجهزة العميقة على رأسها البنت يعني مصرح لي بأنه يقوم بهذا الدور وهو دور مرسوم من قبل الإدارة الأمريكية والإدارة الأمريكية لا تعتمد على الأفراد ولكن تستخدم الأفراد لتحقيق مصالح
2: يعني دكتور إذا ما تم فعلا إثبات هذه الواقعة والتجسس الفعلي على الحلفاء وعلى الجميع على ما يبدو لأنه ليست هذه المرة الأولى بالنسبة لواشنطن هي تجسست سابقا على أوروبا وميركل هل يمكن للأمريكيين إذن أن يفلتوا من العقاب هل سيتغير شيء ما في العلاقات بينهم وبين الدول الأوروبية برأيك
6: انا اعتقد انه الولايات المتحده الامريكيه لم تعاقب على تورطها، الولايات المتحده الامريكيه ليست المره الاولى التي تقوم فيها بالتجسس على يعني اعدائها او حلفائها، الولايات المتحده الامريكيه تمارس هذا الدور تاريخيا و يعني ما اعتقدش انه ممكن حد يعاقبها على هذا الدور ما زالت الولايات المتحده الامريكيه قطب من الاقطاب الموجوده في العالم حتى في ظل تشكل خريطه دوليه جديده متعدده الاقطاب ستكون الولايات المتحده الامريكيه جزء من هذا العالم الجديد وبالتالي من الذي يستطيع ان يعني يقوم بعقاب الولايات المتحده الامريكيه يمكن ان تؤثر الى حد ما على بعض الحلفاء اثناء تعاملات لكن خلينا نقول ايضا انه فكره الحلفاء ليست فكره مطلقه الحلفاء وفقا للمصالح والولايات المتحده الامريكيه آه يعني آه ليس لديها عزيز وليس لديها حليف تبحث عن مصالحها دائما وتضحي بهؤلاء به ال يعني آه الحلفاء لانهم دائما بيكونوا تابعين والولايات المتحده الامريكيه هي اللي دائما بتقودهم وبالتالي آه انا بشوف انه الولايات المتحده الامريكيه لن تعاقب ولن آه يعني آه لكن طبعا تهتز الثقه ما بينها وما بعض حلفائها آه نتيجه هذه العمليات التجسسيه آه التي تقوم
2: بها على هؤلاء الحلفاء. نعم الخبير بالشؤون الامريكيه الدكتور محمد سيد احمد كنت معنا عبر الهاتف من القاهره شكرا لك دكتور.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: والى الشان الداخلي في اليمن اعلن سفير المملكه العربيه السعوديه لدى اليمن محمد سعيد ال جابر ان هدف زيارته لصنعاء هو دعم الهدنه والحوار بين الاطراف اليمنيه. قائلاً استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة عام 2021 أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.
2: من جانب آخر، قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله اليمنيه محمد البخيتي أنه لا حاجة للبحث عن تفسيرات غير واقعية لتبرير المفاوضات ما بين صنعاء والرياض، ويجب تسمية الأشياء بمسمياتها، وأن السعودية ليست وسيطاً وإنما طرفاً في الصراع، ونحن غير مستعدين للتفاوض معها مرة ثانية من خلال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الذي تم تعيينه من قبلها ولكن هذا لا يغني عن الحاجة لحوار يمني, يمني دون أي تدخلات خارجية على حد قوله لمناقشة الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير
3: بالشأن اليمني الأستاذ أحمد شوقي أحمد أهلا وسهلا بك ونبدأ مباشرة من هذه الزيارة بين الوفدين السعودي العماني وحركة أنصار الله هل يمكننا اليوم وبعد هذه الزيارة؟ ان نتوقع تقدما في مسار المفاوضات حول انهاء الصراع في اليمن برايك
7: في الحقيقة ليس من الواضح ما طبيعة المشاورات القائمة في الوقت الراهن ربما هناك عملية تنسيق أولية للبدء في التسوية السياسية لكن مدى جدية هذه التسوية ومدى انتهيت سمرارها هذا محكوم في ظروف عدة الواقع والتسريبة التي تخرج الآن إلى الإعلام هو الحديث عن الحالة لبعض الأزمات الإنسانية حديث عن تبادل الأسرى حديث أيضا عن تنسيق فيما يتعلق في وضع ميناء الحديده ووضع الموارد النفطيه في البلاد هذه المساله اعتقد انها يعني ما زال مبكرا ان يتم التعويل على نتائجها او اثارها آه 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 في احداث تسويه سياسيه في المنظور آه مدى التزام الاطراف بهذه العمليه ما زال محل شك وخصوصا آه جماعه الحوثي وبالتالي يعني هذه المشاورات هي فقط في بدايتها وهي قد تكون مقدمه تشويش سياسيه ولكن لا اتوقع ان تكون تشويه سياسيه جاده وناجحه خصوصا انها لم تتطرق الى الملفات الرئيسيه وعلى راسها ملف السلاح وملف الشراكة في التواصل والعام.
2: يعني نلاحظ ان هناك تقارب سعودي ايراني واتفاق مؤخرا تم التوصل اليه في بكين. كيف سيؤثر ذلك على انهاء الصراع في اليمن؟ هل ستظهر بنيه امنيه جديده في المنطقه تلعب فيها اليمن دورا مهما برايك؟
7: طبعا التقارب السعودي الايراني هو ربما جاء نتيجه ل يعني جهود دوليه ربما تكون الصين في الواجهه وروسيا في الخلف من اجل دعم مثل هذا التقارب بين, آه بين ايران والسعوديه لكن ايضا آه هناك ظروف ذاتيه تتعلق بعمل التقارب منها من بالنسبه للايرانيين المشاكل إلى الداخليه المتفاقمه خلال الفتره الماضيه والاضطرابات الداخليه التي اصبحت تحدد طاقة النظام وبالنسبه للسعوديه ضربتهم في الشروع في مثلا حمايه بصدر الطاقه في, في الخليج العربي عموما في السعوديه خصوصا والبدء بشراء تنمويه عملاقه مهدد خصوصا في بقية. يعني تفاقم الازمات الدوليه الراهنه سواء الازمه الامريكيه الروسيه فيما يتعلق ب او الغربيه الروسيه فيما يتعلق بملف اوكرانيا او الازمه ايضا الامريكيه الصينيه في الفتره الماضيه وبالتالي هناك مخاطر ممكن تنعكس الصراعات الدوليه على المنطقه في الخليج هذه هذا التقارب ايضا هو بحاجه الي يعني اعاده اختبار مدي جديده ومصداقيته من خلال التزام الاطراف وخصوصا الطرف الايراني بما يعني يطرحه من التزامات وتعهدات فيما يتعلق بميليشياته في المنطقه ايران لا تصور انها ربما تكون جاده فعلا 100% او اذا كان هناك جديه فعلا في ان تتخلى عن دورها أو في توظيف هذه الميليشيات في صناعه ازمه في المنطقه فيجب ان يكون هذا هذه الجديه واضحه بشكل عملي في الفترة اللاحقه اذا لاحظنا على سبيل المثال ان السوريين بداوا في تقديم تنازلات حقيقيه وهي ليست تنازلات انما هي حقائق يجب ان بها وهي انهم ليس طرفا سوريا حقيقيا المعترف به دوليا ايضا انهم لا يمثلون قطعا واسعا في مش وإنما هم مثل الأقلية محدودة لاتجاه تجاوز 15 سنة هذا من الناحية الطائفية والمذهبية أيضاً إذا قدموا يعني طرحاً معقولاً ومقبولاً في أي مفاوضات سلام وتم الاتفاق عليها وبدأوا بالتفاوض حول مسألة السلاح. هنا نستطيع أن نقول بأن إيران كانت تعلن جادة في عملية التقارب مع السعودية لكن إذا لم ينتج آثار حقيقية ونتعلق بالسلام في اليمن من قبل البيت الحركة أن تقدم فرحا جادا ومعقولا ومقبولا وتنفيذا لهذه المقترحات والأفكار التي تم تداولها في هذه الحالة فإن التقارب السعودي الإيراني كان أنه لم يكن وربما أن الدبلوماسيه الإيرانية قد تكون ناجحة في تسويق رؤية إيرانية تلحي برغبتها في السلام ورغبتها في الشراكة ولكنها من الناحيه العمليه تعمل ضد ما تدعيه من يعني افكار او اطروحات
3: طيب استاذ احمد هل تري بان اليوم الجانب السعودي وحركه انصار الله توصلا الي تسويه كل الملفات التي في السابق كانت عالقه يعني ما الذي تغير في مساله هذه التسويه؟
7: لا 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 ابدا لا لا ابدا، الحديث عن وصول او عن عن توفر تسويه للملفات العالقه بين الجانب السعودي وميليشيات الحوثي هذا مستبعد تماما لانه المعضله الرئيسيه في الموضوع هي معضله السلاح وبالتالي حتى اللي حتى الان لم يتم مناقشه يعني سلاح ميليشيات الحوثيين في هذه المشاورات وبالتالي لا نتوقع بانه الملفات العالقه تتم حلها ايضا ان الحوثيين حتى هذه اللحظه يرفضون ان يتحولوا الى السياسي يعني وشريك آه لبقيه الاطراف والقوى السياسيه هم ما زالوا محتفظين بقوتهم آه العسكريه وايضا محتفظين ببنيتهم الايديولوجيه العنصريه من جهه، العدوانيه من جهه الأخرى الراديكاليه من جهه الثالثة. وبالتالي لا يمكن ان نقول بان الملفات العالقه تم تسويتها، اعتقد انه ما يمارس عنه هو عمليه ضخمه جدا آه في الحديث عن عمليه سلام متوقعه هذه عمليه التظليل ربما الغرض منها ان الاطراف التي دخلت في هذه المفاوضات تريد ان تسوق لنفسها ولجديتها في عمليه سلام لاقناع اطراف اخرى على سبيل المثال هناك رغبه من قبل السعوديه من قبل السعوديه وايران في يعني اشعار بعض الاطراف الخارجيه خصوصا مثلا الصين بانهم جادون في في هذه المشاورات ربما تتجنبا للحرج اذا هناك رغبه من السعوديه في إظهار جديدها في الدخول في مفاوضات السلام من أجل أيضاً الضغوط الغربية وكذلك العنص الاسيويه عليها لي مثل هذه المشاورات والمفاوضات هذه العملية عملية تسبيقية ضخمة لكن عن الواقع ربما لن يتم سوى حالات بعض الملفات كما قلنا الإنسانية مثل الثلاثات الأسرة. ربما يتم التفاوض حول يعني آلية دفع المرتبات المرتبين في مناطق ستطرط الميليشيات من بعض الموارد يعني مثل ميناء الحديدة أو ربما الموارد النفطية في المنطقة الشرعية، في المقابل سيتم تعهد من قبل الميليشيات بعدم ضرب مواقع الطاقة التابعة للحكومة الشرعية والسماح بتصدير النفط من أجل أيضا رفض الميزانية الحكومية الشرعية، ومن أجل أيضا تقديم تسهيلات لصالح الموظفين وحتى حتى حتى نفسها في مناطق خطرتها. مثل هذه الأشياء كتب. لكن كما أرى الموضوع أنه ترحيل الأزمة ولن يقود الى اي حلول جاده ما لم يتم مناقشه موضوع السلاح وشرعيه هذه الميليشيات وايضا شرعيه الدوله التي الحكم الشرعيه اضافه الى يعني الملفات السياسيه والفكريه، نظره الميليشيات في الحكم في اليمن، الميليشيات تعتبر ان الحكم في اليمن ينبغي ان يكون حكما بالحق الالهي وان يكون ممثلا بسلالة معينه عنصريه آه لكن النظر الشرعية والأطفال البقية لا يجب أن النظام الفقنين بغي أن يكون نظاماً جمهورياً ديمقراطياً وهذا ما ترصده الميليشيات حتى وإن تحدثت عن قبولها له ظاهرين ولكن من حيث الممارسة ومن حيث السلوكيات ومن حيث الآلية التي ترصدوه تماماً نعم
2: الخبير بالشان اليمني أحمد شوقي أحمد كنت معنا في هذه المداخلة وهذه الحلقة شكراً لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى ألمانيا أين تجددت الاحتجاجات الرافضة لاستقبال المزيد من المهاجرين واللاجئين معبرين عن غضبهم من بناء وحدات سكنية جديدة لهم بالرغم من أزمة العقارات والإجارات حتى أن الألمانية نفسه لم يعد يجد شقة للإيجار تأويه وعائلته
2: إضافة إلى ذلك يشعر الألمان بالقلق من التهديدات المحتملة لأمنهم مع زيادة تدفق اللاجئين من أوكرانيا والسوريا وأفغانستان ففي كانون الثاني الماضي نقلت صحيفة ألمانية عن وثيقة سرية للمفوضية الأوروبية بعنوان تقرير عن وضع الهجرة واللاجئين قالت فيه إن عدد الطالبي اللجوء في ألمانيا زاد بمقدار الثلث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهذا الرقم أعلى رقم منذ عام 2016
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية الدكتور رياض الصيداوي أهلا وسهلا بك وسؤالي يعني هل ستسمع السلطات لمطالب المحتجين اليوم؟
8: في الواقع موضوع الهجرة إلى ألمانيا عنده الكثير من الجوانب الخفية التي لا يعلن عنها حتى في وسائل الإعلام. اهم جانب هو انه المانيا بلد شيخوخه تحتاج الى يد عامله شابه، بلد المعمرين فيه والمتقاعدين فيه اكثر من الشباب، لهذا فتحت الباب على مصرعيه مثلا لهجره حوالي مليون سوري الى المانيا، ليس حبا في هذا المليون السوري ولكن فعلا لتجديد شباب الشعب الالماني حتى تاتي عماله جديده تحتاجها، ثم مشكل ديموغرافي كبير جدا، في ألمانيا وفي أغلب الدول الأوروبية يعني غير صحيح كل الدول الأوروبية تحتاج إلى هجرة لكن شابة من دول أخرى إذا ألمانيا استقبلت حوالي المليون مهاجر سوري لأسباب اقتصادية وديمغرافية خاصة بألمانيا كما قلت أكثر منها حتى أسباب إنسانية لكن التدفق الكبير هذا يؤدي طبعاً إلى عدة مشاكل المشكلة الأول هو أزمة الشقق وأزمة السكن. وهنا الالماني العادي يحس مباشره بانه فعلا اصبح في اشكال كبير جدا للحصول على شقه، ثم ازمه طوابير، ثم اغلب هؤلاء المهاجرين ليس لديهم عمل في البدايه فيذهبون الى المساعده الاجتماعيه، المساعده الاجتماعيه ايضا تصبح في حاله عجز كبير جدا، تتراكم كل هذه المشاكل الى ان تؤدي أن احزاب سياسيه يعني تستغل هذه الظروف وتغذي وتغذي افكار معاداة الهجرة والمهاجرين وخاصة اليمين القومي المتطرف.
2: نعم دكتور يعني المواطن الاوروبي خرج الى الشارع بسبب ضغط اللاجئين بسبب تأثير اللاجئين سلبا على المواطن نفسه، لماذا برأيك لا تستجيب السلطات للشعوب؟
8: بالنسبة لألمانيا طبعا ثم السبب كما قلت ديموغرافي هي تحتاج فعلا إلى هؤلاء المهاجرين خاصة لما يكونوا شباب ثم عندها ترسانة قوانين داخلية ثم الموقف السياسي مثلا فيما يتعلق بأوكرانيا تريد الحكومات الغربية ولا على سلمانيا. تقول نحن متضامنين مع الشعب الأوكراني نحن نسند الشعب الأوكراني إذا نحن نستقبل اللاجئين من أوكرانيا لكن ذلك على حساب أم قانون الحساس كوتال يعني أنه يعني أي دولة أو كم نستطيع أن نستقبل من مهاجر كم نستطيع أن نستقبل اللاجئ هل لدينا بن تحتية من شقق وعلاج ومستشفيات لاستقبال هذا العدد الكبير من اللاجئين إذا الحكومة تحاول أن توازن بين مصالحها العميقة كما قلت وهي تحتاج إلى هجرة ثم هذه الأزمة أو تراكم الأزمات مثل هذه الهجرة الكبيرة جدا والمكثفة في نهاية مطاف غير منظمة ثم طبعا الاحتجاجات الاحتجاجات كما قلت تصبح رهان حزبي بالصراع الداخلي بين الأحزاب تلتقطها أحزاب عادة القومية حتى تواجه بها الحكومات القائمة
3: طيب يعني هل يمكننا الحديث الآن عن بداية أزمة هجرة خطيرة في أوروبا ربما قد تتطور لصدام بين المواطن الأوروبي والمهاجر؟
8: أزمة الهجرة كانت موجودة حتى تاريخيا، كل الدول الأوروبية هذه هي من ساعدت وبحثت عن مهاجرين خاصة فرنسا مثلا، كانت تبحث عنهم في دول المغرب العربي وترسل مراسيم من أجل نياته في سنوات الخمسين والستينات والستينات من القرن الماضي والثورة الصناعية والرفاهية كلها بنيت على حساب هؤلاء المهاجرين. لكن أيضا نعرف أن مسألة الهجرة موضوع حساس جدا لأي دولة كانت في العالم إذا لم ينظم وإذا لم وإذا تستطيع الحكومة أن تمتص هذا العدد من المهاجرين بدون التأثير على رفاهية وحياة مواطنيها العادية إذن ثم تنقذ كبير يتراكم شيئا فشيئا نعم ممكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير خاصة مع التضخم الهائل الذي تعيشه دول أوروبية بسبب مقاطعة روسيا وبسبب الغاز الروسي وبسبب النفط الروسي نجد الآن طوابير ونجد سلع مفقودة وغلاء فحش في مواد الطاقة انعكسة على القدرة للمواطن الاوروبي الذي يرى ان كل المصائب تاتيه من خارج الحدود وليست من الداخل وانما لانه حكوماته تدخلت في شؤون دول اخرى او في قضايا اخرى لا تعنيه بشكل او باخر، ربما ماكرون عبر عن هذا بنوعا ما حينما قال مؤخرا من يومين تقريبا لا يمكن لامريكا ان تحتجز دول الاتحاد الاوروبي في صراحه مع الصين، يعني يجب ان نعمل قناه مباشره مع الصين ولا نكون رهينه للصراع الامريكي الصيني.
2: يعني دكتور ازمه اقتصاديه، هجره، كل هذه الامور، تسليح، اوكرانيا، كل ذلك، كل ذلك يضغط على المواطن الاوروبي، كيف ترى اليوم آه هذا الوضع في اوروبا بشكل عام ورفض الشعوب لتصرفات الحكومات والى ماذا سيؤدي؟
8: هو طبعا دول الاتحاد بحالة بحاله، الحاله الواضحه هي مثلا ما يحدث في فرنسا مظاهرات كبيره وصاخبه زعزع أركان حكم ماكرون، ألمانيا بدأت مظاهرات، بريطانيا أيضا سبقته بمظاهرات كبيرة جدا، المواطن الأوروبي فقد قدرته الشرائية، يرى أن حكومات تتدخل في شان الدولي لا يخصه مباشره لكنه يدفع ضريبه ذلك بشكل كبير، اعتقد اننا في بصدد ازمه اجتماعيه اقتصاديه خانقه، هذه الازمه تؤدي عاده الى ارتفاع اصوات وشعبيه الاحزاب القوميه التي ستحصد اصواتا اكثر فاكثر في الانتخابات القادمه، لانها هي معاديه للهجره ومعاديه ايضا للتدخل في الشؤون الخارجيه التي تضر ببلدانها سواء تعلق الأمر بدول الوطن العربي أو بالحرب الأوكرانية الروسية.
3: رئيس المركز العربي لدراسات السياسية والاجتماعية الدكتور رياض الصيداوي شكرًا لك على هذه المداخلة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ومن السياسة إلى الاقتصاد ومساعي الجزائر للتخلي عن التبعية الاقتصادية للمحروقات، ففي ظل التحولات التي تشهدها الساحة العالمية على صعد متعددة، تعمل الكثير من الدول على إعادة تموضعها من ناحية وتعزيز شراكاتها وعلاقاتها مع الدول القريبة من جهة أخرى.
3: ومن بين هذه الدول الجزائر والتي تسعى وأخيراً للتخلي عن التبعية الاقتصادية للمحروقات. وترى أن العلاقات مع إيران في هذا الإطار يمكن أن تحقق نتائج مهمة بالنظر للاستفادة من التجربة الإيرانية التي باتت تعتمد في ميزانيتها على نحو 35% بعدما كانت تعتمد على المحروقات بنسبة 95% من الميزانية فهل تكون هذه فرصة جيدة للجزائر لتطوير اقتصادها وهل ستتمكن؟ من ذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة وما مدى تأثير العلاقات الجزائرية الإيرانية بتحقيق ذلك
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي أهلا وسهلا بك بروفيسور وشكرا لك على هذه المداخلة وعلى وجودك معنا في برنامج بلا قيود أهلا بك أستاذة لك والمستمعين الكرام وشكرا جزيلا على دعوتك الكريمة نعم دكتور نبدأ من هذه المتغيرات العالمية اللاسية في مجالات الاقتصاد والطاقة والمحروقات اليوم الجزائر والتي هي طبعا دولة غازية هل فعلا لديها القدرة للتخلي أو تقليص اعتمادها على المحروقات؟
1: قبل ان اجيبك ان أجيب على هذا السؤال أه نعم ان اعطيك نظره على ان الاقتصاد الجزائري في الوقت الراهن حقق ارقام جيده جدا سواء من حيث معدل النمو الاقتصادي تجاوز ال 4%، الناتج الوطني الخام تجاوز ال مليار دولار، احتياطيات الصرف، لكن اذا تمعنا في هذه الارقام كلها نجدها انها متاتيه بشكل كبير من ارتفاع ايرادات المحروقات او من اقتصاد الرياضي، حيث ان الجزائر مثلا خلال الفتره الماضيه تقريبا منذ اندلاع الحرب الروسيه الاوكرانيه، زادت من صادراتها الطاقويه الغازيه خاصه الى اوروبا، حيث اصبحت تزود اوروبا تقريبا 12% من, من احتياجاتها الغازيه، واصبحت هي المورد الثالث لاوروبا بعد كل من روسيا والنرويج، والجزائر راجعت اسعار الغاز العام الماضي مع زبائنها الاوروبيين، كما استفادت ايضا من ارتفاع اسعار البترول على الساحه العالميه، وحققت ايرادات كبيره، ولكن المشكل ان هذه الايرادات هي دائما مرتبطة بالريع البترولي ودائما ما كانت عندها تجارب سيئة في هذا المجال يعني لما تكون أسعار المحروقات مرتفعة مؤشرة الاقتصاد الجزائري تكون جيدة ولما تم خفض أسعار المحروقات يتهاوى الاقتصاد الجزائري وتعلمون جيدا أن أسعار المحروقات لا تتبني يعني السوق البترولية السوق أو الغازية اليوم مرتفعه الأسعار غدا قادرة تنزل أو تهبط بشكل رهيب ركاء الجزائر دائما في السنوات الماضية كانت محاوله تحقيق تنويع اقتصادي كسر الارتباط بالمحروقات لكن هناك فشل في كل مره فهذه المره نتمنى ان يتم الاستغلال الرياحيه الماليه التي تعيش حاليا طيب ما هي الموارد التي يمكن ان تحل
3: محل الهيدروكربونات وما هي قطاعات الاقتصاد التي تنوي الجزائر تطويرها برأيك؟
1: الجزائر تمتلك كل المقومات مثلا في قطاع التعدين والمناجم منذ سنة فقط بدينا بدينا وضعنا مشروع تاع غار جبيلات وهو ثالث احتياطي عالمي في الحديد، للجزائر احتياطات كبيرة من الفوسفات في شرق البلاد، لدينا معادن كثيرة مثلا الذهب في الجنوب غير مستغل، لدينا معادن كثيرة غير مستغلة بتاتا، في قطاع الفلاحة الجزائر لديها أراضي كبيرة خصبة ولديها تنوع تنوع مناخي كبير لكن للاسف ما زلنا تابعين في الغذاء الى الدول الى الدول الاخرى فاتوره مثلا القمح الجزائر تستورد من 1.5 الى 2 مليار دولار سنويا، الجزائر تستورد الحليب بشكل كبير ايضا رغم امكانيات كبيره في القطاع الغذائي، وقطاع السياحي ايضا يعني يعرض يعني تاخر يعني يعني كبير في الوقت اللي مثلا بعض الجيران بعض الدول المجاوره للجزائر قطاع السياحه فيها يساهم في الناتج الوطني الخام بأكثر من 50% ويشغل عدد كبير من العمال، نجد انه في الجزائر قطاع السياحه مازال ضعيف ولا يساهم ب... الا بنسبه قليله في الناتج الوطني الخام ووظف عدد قليل من العمال، فرغم ان الجزائر دوله سياحيه بامتياز يعني عندها السياحه الصحراويه، السياحه الجبليه، السياحه الحماويه، الس... جميع انواع السياحات موجوده في الجزائر، حتى في القطاع الصناعي يعني مساهمه القطاع الصناعي مازالت ضعيفه في الناتج الوطني الخام، لم تتجاوز الخمسة مليارات. رغم الامكانيات الكبيره التي تمتلكها الجزائر، الا ان مساهمه القطاع الصناعي اذا المؤشرات الأر... الاحوال الحاليه تقول بلي ان الاقتصاد الجزائري اقتصادي لكن اعتقد أن هناك محاولات جاده من طرف الحكومه الجزائريه لكسر الارتباط بالمحروقات وارساء قاعده للتنميه الاقتصاد
2: نعم دكتور يعني اذا تحدثنا الان عن الدور الايراني في الاقتصاد الجزائري ونعلم بان ايران لديها حقول غاز ضخمه ومهمه الجزائر ايضا ولدى ايران ايضا تجربه في التخلي عن المحروقات و لديها علاقه وطيده على المستوى الاقتصادي والتجاري والصناعي مع الجزائر برايك كيف ترى اهميه هذا التقارب بين البلدين من الناحيه الاقتصاديه ورفع الاقتصاد الجزائري هي
1: تجربة هي هي علاقات مفيدة للجزائر لأن إيران اقتصادها يشبه إلى حد ما الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد فيه لا لكن استطاعت إرساء قاعدة اقتصادية متنوعة إذا يمكن ال ال ربما الاستفادة من التجربة الإيرانية في هذا المجال أعتقد أنه حال الوقت الآن للاستفادة من البحبوحة المالية لإرس لإرساء قاعدة اقتصادية قاعدة صناعية قاعدة سياحية قاعدة سياحية قوية وقوية جدا الجزائر حتى تبحث الان من خلال غير بلد شركائها لو نلاحظ الان ان العلاقات الاقتصاديه بين الجزائر وفرنسا عرفت نوع من التقهقر والجزائر تبحث عن شركاء حقيقيين يتعاملونها بمبدا المثل بالمثل ولذلك هي ترغب في مجموعه البريكس اللي فيها دول عظمى مثل روسيا مثل الصين مثل الهند لانها تريد الاستفاده من تجارب هذه الدول تريد الاستفاده من الانتقال والتحويل التكنولوجي للاسف الشديد احنا كان عندنا اتفاق شراكه مع الاتحاد الاوروبي، تربطنا به لعده سنوات، كان الاتفاق على ان الجزائر ان يتم الاستثمار في الجزائر وانتقاء تحقيق استثمارات اوروبيه في الجزائر في مختلف المجالات، وايضا تحويل تكنولوجيا من الاتحاد الاوروبي للجزائر، لكن للاسف الشديد اتفاق منذ العديد سنوات الجزائر لم تستفد لا من الاستثمارات الاوروبيه ولا من انتقال التكنولوجيا، بل بالعكس من ذلك الجزائر خاص ملايير الدولارات سنويا نتيجة سلسلة الضربية التي كانت تقدمها للسلة الأوروبية سنويا.
3: برأيك يعني ما المكاسب التي ستجنيها الجزائر من وراء؟ التخلي عن المحروقات
1: لا انا لا نستطيع قول التخلي انا اعتقد ان الوقت الحالي يجب ان بكل الاوراق الرابحه ورقه الغاز هي ورقه رابحه ورقه النفط هي ورقه رابحه ورقه الطاقات المتجدده الطاقه, الشم الطاقة الشمسيه او الهيدروجين الاخضر او حتى الطاقات الاخرى هي ورقه رابحه ولكن يجب تقديم هذه الاوراق باوراق
2: أخرى <تصفيق> نعم ليس تخلي ليس تخلي كما تقول حضرتك طيب ما هي هذه الاوراق والبدائل برايك البدائل هي قاعده صناعيه متطوره، الفلاحه يجب تطوير
1: القطاع الفلاحي بشكل كبير، السياح يجب استغلال الامكانيات السياحيه التي تزخر بها بلادنا، لدينا العديد من البدائل الذهب لم يستغل في عدد كبير، تخيلي عدد كبير من المعادن لم تستغل منذ الاستقلال الى يومنا هذا، الفلاحه ايضا مساحات كبيره غير مزروعه، مساحات غير مسخيه، اذا لدينا امكانيات كبيره، انا من الناس اللي نادي بضرورة الاستفادة من ورقة الطاقة لأنها ورقة مربحة خاصة في الظروف العالية اين العالم يشهد المطاقوية لكن يجب الانتباه فقط على الطاقة لأن النفط أو الغاز اليوم معك هدوك وغدك هدوك بعدما ربما تحط الحرب الروسية الأوكرانية أو زارها قد تتهى اسعار من والغاز ونقعوا في مازق الذي دائما نقع فيه يعني وقعنا في نفس اللغة من قبل الجزائر كانت في اريحيه ماليه كبيره في وقت الرئيس السابق بوتفليقه، لكن في سنه 2020 لما تهاوت اسعار البترول، الجزائر لم تجد حتى ربما سيوله باش ربما اجور الموظفين
3: نعم، نشكرك ضيفنا الكريم، الخبير بالشان الاقتصادي الجزائري، البروفيسور مراد كواشي، كنت معنا من الجزائر.
1: مشروع رحمه الرمضاني لمساعده المحتاجين.
2: والى فقره رحمه رمضانيه اذ اقامت جمعيه الامل للايتام في قطاع غزه احتفالا بيوم اليتيم العالمي بهدف ادخال الفرح والسرور الى قلوب الاطفال الايتام وتخلل الاحتفال فعاليات وانشطه ترفيهيه وافطارا جماعيا للاطفال الايتام وذويهم هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تستهدف دعم اليتيم في القطاع من خلال تقديم كسوة ومساعدات مالية وأنشطة ترفيهية خلال شهر رمضان ويقول
3: إياد المصري المدير التنفيذي لجمعية الأمل للأيتام لوكالة سبوتنيك بأن هذه الفعالية تستهدف ألفي يتيم لإدخال الفرحة إلى قلوبهم في شهر رمضان الكريم
8: تاتي هذه الفعاليه للاحتفال بيوم اليتيم العربي ضمن عده فعاليات تقوم بها جمعيه معهد الامل لايتام بدات بكسوه اليتيم توزيع كسوه لاكثر من 500 طفل وياتي هذا الافطار اليوم وهذا الحفل الترفيهي نستهدف فيه حوالي اكثر من 2000 طفل اطفال فلسطين موجودين يحتفلوا بيوم اليتيم اليوم وهم بفرحه عارمه ان شاء الله النصر قادم ان شاء الله ايتام فلسطين كل عام وانتم بخير وكل عام وايتام العالم العربي بخير
2: بدورها تقول سماهر ابو عواد لسبوتنيك والتي هي ام لثلاثه ايتام بانها جاءت الى هذه الفعاليه للترفيه عن اطفالها
8: جينا
0: انا واطفال الايتام لنستافد في يوم اليتيم حتى يفرحوا وينبسطوا بهالفعاليه ونحس ان احنا كنا اسره, مت... أسرة واحده مترابطه فعاليه حلوه كثير الاولاد مبسوطين كثير رسالتي ك... كرسالة اي ام طف اطفال ايتام انهم يسعدوا الاطفال يضلهم يف... بأبسط الأشياء حسسوا أنهم هم ما فقدوش أب يحتضنوهم بالمحبة
3: بالمودة ويبلغ عدد الأيتام الإجمالي في قطاع غزة 26000 ألف يتيم نتيجة حروب إسرائيل على القطاع أو وفاة الأهالي الطبيعية منهم 34.2 بالمائة من الفئة العمرية بين 5 سنوات إلى 10 سنوات وفق إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري
2: وأنا نغم كباس إلى
3: اللقاء إلى اللقاء